0: 牛杂、牛肉和牛蛙。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是蒸汽学长。我发现有些人真的是非常笨，非常蠢。纵然是听了我的很多课，有些人还和我私下是朋友关系，经常来问我一些问题。我都给予指导和解答，可是你们依旧不开窍，气死我了！我知道你们都在听这个节目，就是讲给你们听的，太令我失望了。同样的一个老师，在一个班上，有的同学能考上北大、清华、哈佛、斯坦福，有的只能上大专，呃，去电大、去夜校，做个螺丝钉。同样的老师，为什么？因为每一个人的底层代码是不同的。天雨虽广不润无根之草，佛法虽广不度无缘之人。你们就是无根之草和无缘之人，再怎么学都没用的。顶多就是遇到那些我讲过的问题，你们能够应付的还不错。只要稍微的偏点题，换一个概念，你们立刻就不会解答了。你们没法举一反三，你们没法以道驭术，永远都停留在术的层面。怎么就学不会呢？说明不适合挣钱。那不适合挣钱，就给我好好在家里相夫教子，好好在家里做一个螺丝钉，每个月拿几千块钱就可以了。不要有太大的梦想，有了太大的梦想，能力又不够，会非常非常的痛苦的。我前段时间不是回老家芜湖吗？就见了两个朋友，其中有一个呢认识了八九年，有一个呢认识了五六年，认识五六年的这个跟我接触的频次和时长还算是比较多的，而且我所有的课。不管是免费的、收费的，大课、小课，他几乎全部都听过。我说那还不错啊，你至少能够知道我在想什么，挺好的啊。你哪怕学不了七八分，你学个一二三四分，把这些思维和智慧用在三四线城市，都够你吃的饱饱的了啊。不能说大富大贵，挣点小钱还是没问题的。所以我这次在回芜湖之前的一个月，我就跟他说，我说你好好的找一些什么餐饮的项目啊。比较适合起步，然后把我的这些思维用上去。我回来的那一次呢，你跟我提交一下你的项目报告，跟我说一下这个事情，我看可不可以。如果可以的话呢，我就投资一点，战略上指导一点啊。到时候你在这个城市做一做，好啊，给我提交了两个项目，什么狗屁玩意儿？<笑>一个是什么生鲜配送，一个是什么茶馆哎呀，我说生鲜配送大姐。生鲜配送是一个很重的行业，你的供应链，对吧？而且你没法做大，你的供应链要非常好，要非常低价，对吧？你在三四线城市又能卖出什么高价的产品呢？第二个，你的这个配送，因为海鲜生鲜是非常考验配送能力的，还有冷链运输的这些能力的，你怎么解决这些问题？这是一个很重的行业，而且在三四线城市，很多人。如果是在家里做饭的，楼下菜市场也不远，时间也不值钱，为什么非要去配送呢？这个行业在大城市都没干起来，你在一个三四线城市能干起来吗 ？pass。第二个项目茶馆，哎呦，我说茶馆卖什么？像成都的茶馆一样，拿个板凳在那喝茶吗？然后还掏耳朵吗？他说不是，主打商务宴请。下午呢，我们准备一个投影仪，然后。备上一些好茶，让这些人在这里谈合作、做谈项目、签约，然后晚上谈成了呢，就不用换场子，在隔壁的包厢里边一对一私人定制，人均客单价多少钱？多少钱？多少钱？给他们提供上好的餐食。我说大姐，你真的是异想天开了，你以为这是深圳？这是北京？这是上海啊？哪有这么多商务宴请？商务宴请在三四线城市哪有你搞得这么文雅的？洗脚城 ，KTV， 对吧？按摩会所，然后喝大酒，喝大酒那个地方要高档，要金碧辉煌啊，然后要雕龙玉凤，然后要什么东西都要特别好，装修是非常贵的。人家会来你这个装修的非常一般的地方去商务宴请吗？人家来这里吃的是你的味道吗？吃的就是你的装修。因为商务宴请的东道主是非常考究他请客的这个地方的牌面的，你的牌面要配得上，牌面配得上，装修要花多少钱？这是一个非常重的资产，而且装修过几年就要换的，因为它会有折旧的。这种生意能做吗？而且我还想再告诉你一点，你在三四线城市想要做这种生意，除非你是哪个企业的会长，你才有这样的资源，不然的话你很难做得起来的。Pass， 我说这些东西。你提的这两个都不是很成熟啊，我建议你呢，先去摆个摊儿，在夜市里边搞一个小吃啊，把从我这学到的思维好好的运用一下，看能不能做成一个网红的夜市小摊儿，把这个东西全流程的走一遍，试错成本非常之低，而且能够迅速的体验一整个成交链条，非常合适。一旦做起来了，那真的就是一本万利。人呢？倒是稍微辛苦一点，但是呢，如果你做得好的话，能够通过这些短视频啊、媒体啊，能够迅速获得曝光，赚一波钱啊，赚个三四个月的钱，哪怕就是火三四个月，你也能赚不少钱，因为你没啥成本啊，对吧？一本万利啊！好，他想了两天，跟我说：“那我卖螃蟹可不可以？”没人卖螃蟹，而且最近螃蟹非常火。我听了之后，三条横线从我的脑门上。留了下来。我说卖螃蟹大姐，我说你看到哪个路边摊卖螃蟹的？没有人卖，不代表说他就是有市场，说明他没法卖。我说现在人都拿一个手机，吃个路边摊讲究的，这是一个方便，一个手就可以吃。连龙虾都不好卖的，你还卖螃蟹？卖螃蟹多复杂。你拿一个手是吃不了的，你要用两个手，你还不能边走边吃，你一定要在现场吃，因为带回去冷了就不好吃，一热底三鲜。你在现场吃，他要拿两个手吃，还不是戴个手套就能吃？稍微讲究点的，还得配一个剪子，配一个那个什么戳子，吃起来是非常非常之复杂的，翻台率是非常非常之低的。谁他妈去吃螃蟹？吃的满手都是油，脏死了。根本就做不起来的。你为什么会想去做螃蟹呢？而且螃蟹只能卖两个月，不可能一年四季都卖的。我们有时候都很爱吃蟹肉，但是我们很害怕吃螃蟹，就是因为太麻烦了。除非你能够把这些螃蟹全部都做成蟹肉卖给他们吃，但是这样的话就会少了一点爽感。它还不像那些大肉有那种嚼劲儿，有那种满足感。你说你一个螃蟹能拆成多少肉？你十个螃蟹可能都不够别人一口塞的，所以这是一个非常失败的品相，根本就不能卖唉。气死我了！好，那根据刚刚的这个反面教材，我也给各位出一个难题，你不要笑别人啊，到你了，你好好做一下选择，看看你自己是不是个蠢货，好吗？看看你自己具不具备举一反三和以道驭术的能力，不要笑别人啊！一到你你就怂了，哼！来，现在呢，给各位出一个问题：假设你马上也要去夜市摆一个小摊啊，卖一个什么小吃？我现在有三个选择给各位选择，那、啊、你们看，你们选择哪一个是比较容易能够赚到钱的？第一个卖牛杂，第二个卖牛肉，第三个卖牛蛙，来选一个。三二一啊！我一个一个来讲。我先讲牛杂，各位觉得牛杂是一个价值很高的品类吗？是一个成本很高的品相吗？牛杂听上去就不值钱，牛杂能值什么钱？对吧？大众认为它的价值很低，但是它的成本并不低。什么牛肝、牛肺、牛心、什么牛百叶，其实挺贵的。你吃的毛肚就是牛的胃，贵不贵？比肉还贵。所以它的价值在大众看来比较低，但是它的成本比较高，你盈利的空间不是很够。除非你能那个量做的做的特别特别大，翻台率特别高，每天排着长队来吃，你靠规模取胜。而且除了两广地区之外，吃牛杂的人并不多，而且牛杂不大容易入味儿，对吧？好，这是牛杂。牛肉呢，各位。牛肉看上去是不是价值要贵一点？牛肉肯定比牛杂贵呀、啊。大众心中对这个的价值的这种锚定是比较高的，但其实牛肉的成本比牛杂低多了，而且国外牛杂的成本比国内牛杂还要低，进口牛肉反而会更加便宜一点。如果你卖的是国内的草原牛或者是贵州的黄牛，它的价格比进口牛肉要高很多。对吧？所以你可以打出一个招牌，我们家的牛肉全是进口牛肉，反而便宜。但是大众不这么认为，大众会觉得哇，进口牛肉那挺贵的，其实并不贵，对吧？这是牛肉，但其实如果和牛肉比的话，鸡肉是更合适的。为什么鸡肉合适？大众会觉得鸡肉是比牛肉便宜一点，但是撑死了也就便宜一半对吧？鸡肉卖二十块钱一斤，牛肉卖四十块钱一斤，但其实鸡肉的成本。要比牛肉低三倍以上，所以你看肯德基啊、老乡鸡啊、什么什么华莱士啊、正新鸡排呀、啊，几乎都是卖鸡肉的，因为鸡肉真的非常便宜啊。你做生意最重要的要考量的一个是你的规模效应，还有一个就是控制成本，成本压得越低，你中间的利润就会更高。来讲第三个牛蛙，来，各位觉得牛蛙多少钱？吃过牛蛙吗？你在路边摊吃过牛蛙吗？你在网红小吃店吃过牛蛙吗？没有，你只能在大排档吃。大排档至少一份卖七十八到九十八吧，一般的饭店卖一百二十八到一百五十八吧，大饭店卖一百八十八到二百二十八吧，都是能卖得了这个价格的吧？但其实牛蛙的成本并不高，很多连锁店为什么不用？为什么肯德基不卖牛蛙？因为牛蛙的供应链是比较混乱的，它不像鸡肉和牛肉有非常成熟和可靠的供应链，所以一般大的餐饮连锁它是不会做牛蛙的。但是你就是一个网红摊你就是一个路边摊而已，你是可以用的。而且大众心目当中觉得牛蛙很贵，你可以把用户心目当中价值感很高的这个品相的价格打下来，你就卖二十，色香味俱全。吃起来也方便，骨头呢嗦一嗦就出来了，也不会卡到，而且又香又好吃又有嚼头，拍出来又好看，你为什么不试一试呢？所以各位要做什么生意，做那种用户感知的价格很高，但实际成本很低的产品，这个你才有可能赚到钱，而不是搞得那么高大上，结果没啥利润，毛利润很低，净利润更低，那你挣啥钱呢？你也就只能做个三四个月，新鲜劲儿一过，别人也不来买了，你也没挣到个钱，白忙活一场，对吧？所以各位可以去试一试，看一看能不能做啊。做的做的时候要多运用一下互联网思维，如何借助视频媒体一下子把它轰爆，在你们那个小城市形成眼球聚集效应，能卖个半年，你也能挣好多万了呀。不说超过百万吧，挣个二三十万是没问题的，对不对？唉，行吧，就这么说吧。希望各位能够活学活用哈、啊，不要把书读死了。听我讲的这些东西，也应该内化吸收，反刍一下，变成更高价值的营养，懂吗？智可传，慧不可传。拜拜。